0: אז למה זה בכלל חשוב לממש רצונות?
1: זה חשוב רק אם אתה רוצה להיות מאושר. אם אתה לא חי בעל ימי עם הרצונות שלך, זה אומר שאתה לא מחובר לתשוקות, לא לרצונות, לא למימוש, לא לייעוד. ובן אדם שקם בבוקר ופועל בניגוד לרצונות שלו, נשחק עד דוק. זה קצת כמו חוקי טבע כאלה. בטבע, כששני כוחות זזים בכיוונים מנוגדים, לצורך העניין, אדמה ורוח, אז האדמה נשחקת, וכשאדם קם בבוקר והכוחות המנוגדים שבו הם הרצון שלו לעומת המציאות שלו, כלומר הוא קם בבוקר ולא עושה את מה שהוא רוצה, הוא רוצה לצייר אבל הוא רואה חשבון, אז הוא נשחק. אבל אם הוא רוצה לצייר וקם בבוקר ומצייר, אז הוא בן אדם מאושר. אפשר להגיד אולי בצורה הכי פשוטה שיש, שככל שבן אדם קם בבוקר וחי רחוק מהרצונות שלו, הוא אדם פחות מאושר. ככל שבן אדם קם בבוקר וחי יותר קרוב לרצונות שלו, הוא בן אדם יותר מאושר. ואותם יחידי סגולה שקמים כל בוקר וחיים בהלימה מוחלטת עם הרצונות שלהם, אנשים שכמעט ולא משקיעים אנרגיה במה שהם עושים, מחוברים לעצמם, מרוצים, שמחים, וזו איזושהי אידאה אוטופית לגבי עושר.
0: אז הפרק הזה כל כך חשוב, אנחנו הולכים לדבר גם על איך אפשר לדעת מה הרצונות שלי ואיך להגיע לשם, אז בוא נתחיל. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. כולנו רוצים איכות חיים, להיות מאושרים, להשיג דברים, להגשים חלומות. בהפרעת קשב, לפעמים יש קושי גדול יותר לעשות את זה. בגלל המשפט המעצבן, פוטנציאל הוא ממומש. זה אולי משפט מעצבן, אבל הוא ממחיש משהו. הוא ממחיש את הפער הזה בין היכולות לבין מה שיוצא בפועל הרבה פעמים. למשל, הילד סופר חכם, אבל הוא מקבל ציונים של 60. למשל, לילד יש כישרון, אבל הוא לא מתמיד. או לא רוצה ללכת לחוגים ולכן זה לא מתבטא. וגם אצל מבוגרים זה קורה, מגיעים אליי הרבה אנשים, אנשי עסקים או עצמאים עם חזון מדהים וכישורים אדירים, אבל הם תקועים בגלל התפקודים הניהוליים שלהם, אלו שאחראים על ארגון, סדר, תכנון, בקרה, להתחיל ולסיים דברים, לנהל יומן, לזכור, לחזור ללקוחות, אבל אני תמיד אומרת שאפשר אחרת, אפשר ללמוד כיצד להתנהל ולאמץ אסטרטגיות התמודדות שיעזרו להתגבר על הקשיים האלה. אבל לרוב מי שמגיע אליי הוא סקפטי, וכמעט תמיד אני שומעת את המילה, טוב, הלוואי, כלומר, הלוואי שאת צודקת, או את uh, צמד המילים, אני מקווה, כלומר, אני מקווה אם שזה יצליח. זה בגלל שאנשים מגיעים אליי לרוב רוויי ניסיונות וגם כישלונות עם ערך עצמי שהוא יותר ירוד ועם תחושה של uh, תקיעות כזאת. אבל הקסם בהפרעת קשב הוא שכשהם מטפלים בה ונותנים את הכלים המתאימים, אז זה פשוט קורה. והיום הייתי רוצה שנבין האם אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים בכלל מה אנחנו רוצים, איך אפשר לדעת את זה, איך משיגים את מה שאנחנו רוצים, מה יכול לעזור לנו שם וגם מה עוצר אותנו, וגם איזה תפקיד חשוב לוקחים אירועי הילדות שלנו שם. בפרק 35 בפודקאסט עם פרופסור טל בן שחר שהוא מדען העושר שהוא גם איש קשב הוא אמר משפט מדהים בהקשר הזה שהמתנה בהפרעת קשב זה שאני חייב לעשות את מה שאני אוהב אחרת זה לא יעבוד וזה אכן כך כשאנשי הקשב עושים את מה שהם אוהבים אז מופרש מלא דופמין במוח שמאפשר לנו לעשות את זה וזה בניגוד לכל הזמן האחר ששם הדופמין חסר. אז איך אנחנו יודעים מה אנחנו אוהבים ואיך לעשות את זה? על זה נדבר היום עם טל בשן, שהוא מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט, ובא לפודקאסט המעולה, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, אז שלום טל, שמחה להזמין אותך.
1: שלום טל, איש הקשר.
0: אני רציתי לשמוע ממך למה למה בכלל צריך לדבר על רצונות אולי זה סתם איזה משהו ילדותי כזה של בוא לא כל מה שאתה רוצה חייב לקרות למה צריך לדבר על זה. אני חושב
1: שהמילה הזאת היא כמו הרבה מילים יש לה bad publicity אז מה אם אתה רוצה לא כל מה שאתה רוצה תעשה קודם כל מה שצריך כל מי שמדבר על מה שהוא רק רוצה אז הוא נחשב כאגואיסט מה עם מה שאחרים רוצים. גדלנו ככה בתרבות כזו שלא נותנת הרבה מאוד רספקט, לפחות בעשורים האלה. אני בן 53, אנשים בני 40, בני 30, גדלו בבתים שרצון יש בו גם טעם לפגם. צריך רק לעלות לקומה אחת יותר גבוהה ולהבין שבלי רצון אין חיים. כל מה שצומח, יש לו איזשהו רצון. אני נותן מטאפורה הרבה מאוד פעמים. שאומרת שאם היינו עומדים על איזשהו מגדל גבוה בתל אביב ויש אלפי אנשים שמסורים לנו מתחת לרגליים, אז כל אחד מהם עושה, זז לאן שהוא כי הוא רוצה, אחד רוצה לאכול, אחד רוצה לחזור הביתה, אחד רוצה לעשות עסקה, אחד רוצה להביא את הכלב לווטרינר, ונניח שאני הייתי יושב עם איזשהו שואב אבק קסום אה, על הגג של אחד המגדלים האלה. והשואב אבק הזה היה רק שואב דבר אחד, את הרצונות של כל האנשים. ובלחיצת כפתור הייתי שואב את הרצונות מכל מה שכל האנשים היו נעמדים דום, ואף אחד מהם לא היה זז, ולא היו חיים על כדור הארץ. בלי רצון אין חיים, וכוח הרצון הוא כוח החיים, וזה כאילו משפט מאוד גדול, אבל אנחנו לא מבינים אותו מספיק לעומק, שבן אדם שלא מממש את הרצונות שלו, או לא יודע מה הוא רוצה, בעצם לא חי. אגב, אדם ששקוע בדיכאון, הדרך הכי בסיסית שכמובן חוטאת למורכבות הבעיה זה שאין לו שום רצון ברור שהוא שואף אליו, אין לו בשביל מה לקום. פעם שמעתי משפט מאוד יפה, אומר שבן אדם כזה לא מצליח למשוך אור מן העתיד. אין לו איזה אור שהוא מנסה למשוך אותו מהעתיד. אתה לא אומר, בסדר, אני אסע לשיר לי, יש שם מעניין, יקרה שם משהו, יש לי רצון למפגש הזה, לתפוצה של הפודקאסט, לרעיון עצמו, אז אני מזיז את התחת שלי ונכנס לאותו ונוסע. יש רצון שאני רוצה להמשיך, אבל אם לא הייתי מוצא לזה תכלית, אם לא היה בזה רצון, הייתי מקלל כל הדרך, או לא קם, או מוצא עצמי חולה, או נכנס מאוד כבד לפה, כי בניגוד לרצון שלי.
0: אז באמת עולה לי כאן השאלה, האם אנשים מהניסיון שלך באמת עושים מה שהם רוצים, ואם לא, אז למה הם לא עושים מה שהם רוצים?
1: זה קשור לכל כך הרבה דברים. אחד, יש אנשים שהבתים שבהם הם גדלו, לא נתנו מקום לרצונות של האנשים. זה יכול להיות שאני גדל במשפחה שהיא שני לשואה, ויש לי כל מיני רצונות, לפרוח, לעשות. לספר, לשתף, אבל אני מסתכל על ההורים שלי ואני אומר, מה הם צריכים את העומס הזה עכשיו? מה הם צריכים את הרצון הזה שלי שפורץ את, את האזור הפשוט שלהם, את האזור הבטוח? זה יכול להיות שאני גדל עם הורים חרדה, והיא אומרת לי, נו טל, בשביל מה אתה צריך ללכת לצופים? מה, מה רע לך בבית? אז מה אם אתה רוצה להישאר עם החבר'ה אחרי חצות? תחזור, תחזור בחצות, אני רוצה לדעת איפה אתה. מספיק שהרצונות שלי הם קצת או במיינסטרים כמו שההורים שלי, ומספיק שההורים שלי מענישים אותי על זה, או דוחים אותי על זה, או הם שופטים אותי על הרצונות שלי, ונגיד שאני רוצה להיות נאהב כמו כל ילד, אז יכול להיות שאני מתחיל לייצר מנגנונים שאומרים, אם אני לא אוותר על הרצונות שלי, או במילים אחרות, אכנס למוד של ריצוי, לא יהיה לי בית, או שההורים שלי יקרסו, או שיכעסו עליי. או מה אני צריך לעשות צרות, גם ככה אח שלי מספיק בעייתי, כי הוא חולה, כי הוא לא שפוי, כי הוא בעייתי. אם הוא בעייתי, לפחות אני אביא נחת להורים שלי. מה זה אומר שאני אביא נחת להורים שלי? אני אעשה את מה שהם רוצים, אני אהיה הילד הזה שמביא להם את הנחת. ויש עוד כל כך הרבה כוחות שפועלים עלינו, אפילו זה לא חייב לבוא מהצד של הרצון, זה יכול לבוא מהצד של הרגשות, בית שלא יודע להתמודד עם רגשות. כי רגשות ורצונות הולכים ביחד. כשאני רוצה משהו, אני גם מרגיש רגשות מאוד עוצמתיים. אז כשבית לא מאפשר לילד לבטא את הרגשות שלו, שזה בית שמשתיק רגשות, או כשאתה רגיש או מרגיש או מבטא רגשות, בזים לך או מבטלים אותך, לועגים לא לך או לא נותנים לך מכות, גם שם מתקבלת איזו החלטה לא מודעת של המערכת, אוקיי, אז לא צריך. ומתחילה צנזורה פנימית, במקום שתהיה צנזורה חיצונית. שיגידו לי אין לזה מקום, או זה מיותר, או אל תחשוב רק על עצמך, או יכעסו עליי שאני לא בתלם, מתחילה אסטרטגיית ילדות, שבה הבן אדם כבר לאט לאט מדכא את עצמו. It is safe for that way. וככל שהשנים חולפות, הדיכוי הזה, הצמצום הזה, עלול להגיע לנקודה של שכחה. כלומר, הילד יהפוך להיות מבוגר, שכשכבר תשאל אותו מה הוא רוצה, הוא אמת, טל? אין לי מושג. גם אם תיתן לי עכשיו את כל האפשרויות, אני לא יודע מה אני עושה עם החיים שלי. ויש נקודה כזו, כמו הזדקרות של מטוס, שהאוויר נוטש את הכנף, וכנף לא מוחזק יותר באווירה. הבן אדם, זהו, הוא כבר לא זוכר. ואז המצוקה עוד יותר גדולה, כי הוא אומר, גם אם הייתי בסדר, אני לא עושה את מה שאני רוצה, אני לא חי את החיים שלי, אבל גם אין לי חלופה. ואז אני חושב שחוסר האונים הזה מכה בהרבה מאוד אנשים, ומייצר לא, לא מעט שבר.
0: אני באמת מאוד אוהבת גם את העניין שאתה מדגיש, את האסטרטגית ילדות הזו, שאפילו רק על ידי לחשוף אותה, להיות מודעים אליה, זה כבר משהו שמשחרר אותי ומוביל אותי לכיוון של להבין מה אני רוצה. נכון? למרות שזה לפעמים כואב כמובן לגעת, אבל זה הכרחי.
1: כן. סיפור שהיה לי השבוע, ככה שקופץ לי לראש, הוא קצת מורכב. מגיע אליי גבר שהוא לא יודע מה לעשות עם מערכת היחסים שלו. והוא מספר שהייתה לו מערכת יחסים אחת מאוד פוגענית, שהוא היה נשוי לאישה עם אישיות גבולית, שכל הזמן הייתה פוגעת באנשים ועושה נזקים, והוא כל הזמן היה צריך למתן את ההתנהגויות, לדאוג, לתווך את ההתנהגות שלו כלפי הילדים, כלפי החברה וכו' ובכלל, בסוף הם התגרשו. ועכשיו יש לו קשר עם אישה אחרת, ושוב פעם, הוא לא כל כך יודע מה לעשות עם הקשר הזה, עם לפנות שמאלה או ימינה, והוא בא אליה להתיעץ מה הרצון הנכון. וכשאתה שומע בתוך הדיאלוג שהוא רוצה לעזוב, 30 שנה הוא היה בקשר הקודם, ואני מתחיל להבין שהסיבה שהגבר הזה לא מצליח לעזוב את האישה שלו, כלומר לממש את הרצון, זה כי היא נורא סובלת, האישה הזו. ובכל פעם שהוא רוצה לעזוב, היא מציפה קושי מאוד מאוד גדול, הוא מרגיש אשמה מאוד גדולה, מיד הוא נוטש את הרצונות שלו, ונאלץ לטפל בה. או נחלץ לטפל בה, מתוך אמונה עמוקה שבאמת אין. האישה יותר במצוקה ממנו, ומיד מוותר על הרצונות שלו. וכשאתה רואה פאטרן כזה, שאתה אומר, בין שתי נקודות עובר קו אחד, ואתה אומר, רגע, יש פה איזושהי תבנית, יש פה בן אדם שנוטש את הרצונות שלו, כי יש לו רגשות אשם, שבהם הוא עוזב את הרגשות שלו, עוזב את הרצונות שלו, כי הוא חושב שהמצוקה של האחר חשובה יותר, והכוח המיני הוא רגשות אשם. חוקרים, שעה. ומגלים שבילדות הוא היה אחראי על אחותו הקטנה, בת הארבע. הוא היה בן שש. ובמשמרת הזו האבא לנגד עיניו דורס את אחותו. למוות. איזה סצנה. ומתוך המקום הזה יש אשמה שאני גרמתי את הכאב הבלתי נסבל הזה לאבא, ועליי לפצות על הכאב הזה כל החיים. וכדי לא לחוש את האשמה הזו, אני כל הזמן מחזיק את הכאב של אבא. וככה הדבר הזה מתגלגל בתוך החיים מגיל 6, שאני נוטש את עצמי ומחזיק את הכאבים של מי שיש בצד השני. ולכן אני לא יכול לפעול לתת רספקט לרגשות שאני מרגיש או לרצונות שאני רוצה לממש, כי הכאבים של האחר יותר חשובים ממני. והגבר הזה בא אליי כדי שאני אעזור לו לברר מה הוא רוצה, אבל אתה לא יכול לברר מה אתה רוצה כל עוד אתה מנוהל אל ידי רגש אשמה היסטורי. שכל התכלית שלו היא לפייס הורה שפגע באחות שלך. הנה לך דוגמה איך בן אדם לא מוצא את עצמו. אפשר להגיד בפשטות, שאל מול כל רצון חופשי שאדם רוצה לממש ולא מצליח, יש פחד שמושך אותו למטה. אם לי יש רצון חופשי להרצות בפני אלף איש, ואין פחד שמתנגד לי שמושך אותי למטה, אני ארצה לפני אלף איש, אם זה בתוך הפוטנציאל שלי, בתוך הגנים שלי, היכולת. אם אני רוצה להרצות בפני אלף איש, אבל יש לי פחד עמוק שאני לא אובן, ולא יבינו את הטיעון המורכב שלי ויחשבו שאני יהיר ומטומטם, והפחד הזה מספיק חזק, הוא לא ייתן לי לממש את הרצון החופשי שלי. כלומר, אל מול כל רצון חופשי, שלא מצליח לממש את עצמו במציאות, יש פחד שכן מממש את עצמו במציאות. אני לא אופיע מול האנשים הללו. אז אלה שני הכוחות, זה רצון חופשי אל מול פחד. אני אגיד שאני רוצה קשר אינטימי עמוק איתך, אבל יש לי פחד עמוק להיפגע, כי בכיתה ג' הושפלתי כאשר פתחתי את הלב בפני השיר הראשונה בחיי. ופיתחתי אסטרטגיית ילדות שאומרת never again, אנחנו קוראים לזה בסדנאות שלנו, שנית מצדה לא תיפול, כאילו פעם מצדה נפלה, שנית מצדה לא תיפול, what should I do, אני אגיד לך what should I do, לעולם לא אפתח ככה את הלב שלי שוב. אז הרצון החופשי שלי, אחרי שעברו עשר שנים מהפגיעה המקורית שבה נבנתה האסטרטגיה של סגירת הלב כדי לא להיפגע, הרצון החופשי שלי הוא בקשר עמוק ומשמעותי עם אישה. אבל אם אותו תת מודע, שאנחנו קוראים לו תת-מודה תורמיטיב, שמנסה להגן עליי. אומר טל, בוא לא נשכח רגע, בכיתה ו', כשאתה פתחת את הלב בפני שירלי א', אתה נדקרת מצדה נפלה, תיזהר. אז עכשיו אני יוצא לדייט עם שירלי ב', אחרי עשר שנים, והרצון החופשי שלי, רצון החופשי חופשי מפחדים, כן? כשאנחנו שואלים ממה הוא חופשי. רצון החופשי שלי הוא בקשר עמוק, אבל הפחד שלי הוא מלהיפגע, ויהיה פה קרב. ואם אני לא ער לכוח הפנימי הזה, אז הפחד תמיד ינצח. כלומר, מה שיקרה בסוף, זה שאני אתחיל איתך, מתוך רצון לייצר קשר עמוק. גם תמצאי חן בעיניי, ואולי גם לצד השני, אבל האסטרטגיית ילדות שלי תשמור על הלב שלי סגור. ואת אחרי שבועיים תגידי לחברות שלך, תקשיבי, אותה לזה הוא סבבה, אבל הוא לא נפתח, ואני לא מקבל את מה שאני רוצה, ואני לא מרגישה אותו, והוא גם לא לגמרי מרגיש אותי, וזה לא הולך לשום מקום, ואת תזרקי אותי. ותת המודע שלי, אותו תת מודע טוב ומטיב, שמנוהל לי על ידי הפחד, אגיד, אני אמרתי לך, אתה רואה? אתה, אתה, אתה מבין מה קורה פה? אני אמרתי לך, אל תיגש לשם. ואתה, אתה איג'יוט, אתה לא הקשבת לי. מצדה נפלה שנית, והיא נפלה כי אתה לא הגנת מספיק. עכשיו תעלה את החומות שלך. אז הרצון החופשי שלי אחרי שנה, אחרי שאני בודד עוד שנה, הוא בוודאי בזוגיות ובשיר לי ג' אבל תת עמודה הטוב ומטיב שלי אותה התניה מגוננת מבוהלת עוד יותר והעלתה תחומות האסטרטגיה של ההגנה על הלב. ולכן הסיכוי שלי לממש את אותו רצון בקשר הולך ומצטמצם, וככה גם התחלנו את הפרק, הפער בין הרצון החופשי למציאות ילך ויגדל בגלל אותה מערכת פנימית. ובסוף אני אהיה גבר אומלל, כי אני לא מסוגל לייצר מערכות יחסים. יגיע מצב שאולי אני גם אוותר עליהם. עכשיו באותה מידה יש אלף אסטרטגיות שילד הזה יכול היה לבחור. הנה לך עוד דוגמה שבה רצון חופשי מנוהל על פחדים.
0: זו דוגמה מאוד מאוד ממחישה ובעצם שמה פה על השולחן את, את שני הדברים שיכולים לפגוע בנו לממש את הרצונות שלנו שאחד זה באמת הפחדים שלנו והשני זה. ה... אסטרטגיית ילדות הזו ש... שפיתחנו הם גם באמת קשורים אחד בשני נכון. ובגלל זה גם הרבה פעמים רואים נגיד אנשים שמתגרשים כמה פעמים וכל פעם מסתכלים על הקשרים שלהם ו... ו... וזה היה אותו בן או בת זוג הם פשוט חזרו על זה שוב ושוב כי הם... הם באמת לא שמו פוקוס רגע על האסטרטגיית ילדות הזו שחוזרת לעצמה ומנציחה אותה. וברגע שרגע עוצרים ומסתכלים על זה ומדברים על הפחד, מה שנקרא לא לפחד מה, מהפחד, אלא להסתכל לו בעיניים ולשים אותו, אז זה כבר משהו שעוזר. אני יודעת שיש לך גם ממש כלים פרקטיים ושאלות כאלו ש... שאנחנו יכולים לתת למאזינים והמאזינות שלנו, שהם יכולים לשאול את עצמם ולכוון את עצמם לכיוון הזה. נשמח לשמוע. יש כלים
1: פרקטיים שמנטרלים רעשים כדי לברר רצונות. מותר לנו להחזיק הנחת עבודה שלכל בן אדם יש רצון, אחרת הוא היה מת. והנחת עבודה שנייה, שהרצון הזה קיים בו, נגיש לו, ושיש מכשולים שמסתירים לו. אין בן אדם שאין רצון, זו הנחת עבודה טיפולית. איך אנחנו יודעים? כי כשאתה שם ילד קטן על הרצפה, זה משחרר אותו, הוא רץ אחרי הרצונות שלו. נכון? אין לו, לו עכבות, העכבות מתחילות מהסביבה. אז אנחנו יכולים להתחיל לשאול שאלות, שמנטרלות את הפחד. למשל, דיברת על גירושים. אז אם מגיע מישהו ואומר, אני לא יודע, או אני לא יודעת, אם אני רוצה להתגרש או לא רוצה להתגרש. אני לא יודע, או לא יודעת, האם נכון לקחת, את, המש... את, לקחת את המשרה החדשה בסן פרנסיסקו ולעשות רילוקיישן, או לנהל חברה חדשה פה בארץ. אני לא יודע אם לעשות תואר שני או שלישי. אז בואו ניתן פה שני כלים. כדי לנטרל פחדים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מסע בזמן, מנטלי, שמעיף אותם קיבינימט מהשולחן. אני הולך קדימה, אני אומר, בהנחה שהמעבר לעמק הסיליקון, בעוד שנה, הביזנס ממריא, הכל עובד, הילדים שלי מסתגלים, האם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. ובאנגלית אומרים, where there איפה שיש רצון יש דרך. ועכשיו... אנחנו נחזיר את הקשיים, נחזיר את הפחדים מתוך ידיעה שיש רצון ברור ועכשיו צריך להתמודד עם הקשיים. אנחנו לא אומרים אין קשיים, אנחנו, אנחנו חיים על הקרקע. אבל הרבה מאוד פעמים מה שקורה, או אני חושב שזה מה שקורה לרוב האנשים, זה שמרוב פחדים וקשיים הם לא יודעים להגיד מה הם רוצים. כלומר, אם אישה תשב מולי, או גבר יושב מולי ויגיד, אני לא יודע מה, אם אני רוצה להתגרש או אני לא רוצה להתגרש, אני לא יכול לעזור לו. יש כל כך הרבה פתגמים, אומרים, בדרך בה רוצה האדם ללך, בה מוליכין אותו, משביע לכל חי רצון. אתה צריך להגדיר את הרצון הברור, המשימה שלי להגדיר רצון חופשי. once הגדרתי רצון חופשי, כיוון שאנחנו נשים רצינים, אנחנו מחזירים את הפחדים, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם הפחדים, אבל יש רצון ברור. אז זה כלי אחד, אני חושב שהוא כמעט יכול לשנות חיים, כי הוא מאוד מאוד פשוט, הוא פוגש שורשים מאוד עמוקים, כלומר הוא גם עמוק וגם פשוט.
0: אני מאוד מאוד אוהבת את הכלי הזה אני גם חושבת שהוא ממש רלוונטי לאנשי הקשב שיש להם יותר פחדים בגלל שיש להם גם יותר קשיים נגיד פחד גדול מללכת ללמוד באקדמיה אפילו. וממש אפשר לשאול אם עכשיו אין לי את הקשיים הלימודיים אני מצליח להתרכז בשיעורים האם הייתי רוצה ללכת ללמוד את מקצוע ה.. לא יודעת פסיכולוגיה נגיד. ואם באמת התשובה היא כן אז אז אפשר להחזיר את הפחדים וגם אפשר לטפל בהם אבל באמת. מהרגע שגילינו את הרצון, כמו שאמר גם ניטשה, אגב פתגמים, אם יש לך את הלמה, אז תוכל לשאת כל איך. כמעט, ו... כמעט
1: כל איך, כמעט כן.
0: כל איך, ובאמת רואים מקרים מטורפים של אנשים דיסלקטיים, או באמת עם קשיים מטורפים, שהצליחו להשיג את מה שהם רוצים, פשוט בגלל שהבינו שזה הרצון שלהם. אז כלי ראשון מעולה. מה הכלי השני?
1: כלי שני לבירור רצונות בתוך דילמות, זה לעבור מימד, לעבור קומה. הרבה מאוד אנשים מנסים לפתור את הדילמות שלהם עם השכל באופן טבעי. בואו ניקח את הדוגמה הקודמת אפילו. נגיד שיש לנו את אותו מנכ"ל שקיבל הצעה לעשות איזשהו סטארט-אפ בעמק הסיליקון, או למנכ"ל חברה גדולה פה בארץ. הוא כבר מגיע אליכם בסוריאזיס, אנחנו קוראים לזה עייפת החלטות. הוא מותש כי הוא לא יודע מה נכון לו. עכשיו, אם הוא כבר חצי שנה בדילמה הזו, זה אומר שהשכל, המישור של השכל, של החשיבה הרציונלית, האקסלית, לא פותר את הבעיה, כי זה פחות או יותר תיקו. כי אם זו הייתה הכרעה שכלית, אז ברור, אם זה היה 80% לטובת עמק הסיליקון, היה לוקח את הדברים ואורז. מכיוון שזה לא מוכרע, אז הוא כל פעם הולך למישהו אחר לייעוץ. חרוז אחד עובר למשקולת בצד שמאל, הסקייל נוטה שמאלה, הוא משנה את הדעה. יוצא מהפגישה מדבר עם מישהו, משנה שוב פעם את הדעה. הוא מותש. כלי אחר לקבלת החלטות, זה שוב פעם לעשות פעולה. מניפולציה למיינד שמעבירה אותך מזירה שכלית, רציונלית, לזירה שאפשר לבוא ולהגיד שיש בה מימד גופני ומימד רוחני. כלומר, אתה בודק את הרוח דרך הגוף, אני אפשט. מכיוון ששוב פעם אנחנו מבינים שלמול כל רצון חופשי יש פחד שמתנגד לו ומושך אותו למטה, אני צריך בעצם לבטל את הפחדים בשני הצירים, בשתי החלופות. אז אני אגיד לו, כמו בתאימות יין, <laughs> אני אומר לו, עכשיו בוא תדמיין, שנה-שנתיים מהיום, הצלחה פנומנלית בעמק הסיליקון. הכל מסתדר בול. הרילוקיישן, בת הזוג, הילדים, הקריירה, אתה מנהל בדיוק כמו שאתה אוהב לנהל. התוצאות מדהימות. תנשום את זה רגע. נותן לבן אדם, גם אם הוא מאוד נבוך, לעצום רגע את העיניים. ואומר לו עכשיו, רק בבקשה תן ציון מ-1 עד 10 לרמת האנרגיה שמסתובבת לך בגוף. כמה אנרגטי אתה מרגיש, לא חשוב, אני בוחר איזושהי מידה. כמה טוב אתה מרגיש, כמה עוצמתי אתה מרגיש. תן לזה ציון בסולם הזה מ-1 עד 10. ואני מהצד, מכיוון שהוא בעיניים עצומות, גם רואה את זה. ואז כמו בתאימת יין, אני אומר לו, אוקיי, עכשיו תפתח רגע את העיניים, שתי כוס מים, מדבר איתו רגע על משהו אחר. רושם את הציון שאני ראיתי בעיניים שלי עליו, נגיד שמונה או תשע, נותן לא לרשום את המספר, ועכשיו אני אומר לו, עכשיו בוא נעשה את אותו דבר על החלופה. אתה נשאר בארץ. אתה מקבל למנכ"ל, לא משנה, את אוסם. זה מדהים, זה מצליח, המשפחה מרוצה, כישורי הניהול שלך בימים לידי ביטוי, התוצאות העסקיות מדהימות. דמיין את זה רגע. שים לרגע לב מה הגוף שלך מרגיש. ותן לזה ציון, ואני נותן לזה ציון, ואני לא זוכר פעם אחת ב-23 שנות קריירה שלי, שמי שישב מולי והיינו, ואני היינו במספרים אחרים, תמיד יש פער אדיר בין איפה שהגוף שלו ממש ממש שמח, וזה משקף את הרצון החופשי שלו, לבין איפה שהגוף שלו אומר חמש, זה אומר תשע, זה אומר חמש, רואים את זה בשנייה כשאתה יושב מול הבן אדם הזה. וזה המישור ששובר שוויון. זה כמובן דורש לקבל את הנחת העבודה שיש בתוך הנפש שלי, בתוך המיינד שלי, מקומות גבוהים יותר, חכמים יותר, יודעים יותר מהרציונל שלי. זו הנחה שלא לכל האנשים קל לקבל אותה, אבל היום יותר קל כבר לדבר את השפה הזו, מאשר לפני עשרים שנה כשהתחלתי עם זה. מגיע מנכ"ל, אתה אומר, תעצום עיניים, הוא יעצום עיניים. והוא יגיד, כן, אז הוא ישאל, אז למה אני מרגיש ככה? אני אומר לו, כי... זה מנגן יותר עמוק בנשמה שלך, יש שם משהו יותר נכון שאנחנו לא יודעים להסביר, אבל המים תכלל את כל הכוחות. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? ניטשה, את אמרת, זה משפט שמיוחס לרוב לוויקטור פרנקל, כי הוא עשה ממנו מטעמים, נכון? כל הלוגותרפיה, הטיפול בעזרת משמעות, מי שמוצא משמעות יכול להתמודד כמעט עם כל איך. וויקטור פרנקל היה שם במחנות, ניצול אושוויץ, מי שלא לא יודע. וגילה שאנשים שראו עתיד מסוים, מצאו משמעות להישאר בחיים, לכתוב ספר במקרה שלו, לפתוח אה, קליניקות, לטפל בניצולים, להציל משפחה, אנשים שהיה להם בשביל איזה מה לחיות בעבורו, הצליחו להתמודד עם התופת הזו, ואנשים שלו פשוט הרימו ידיים. כמובן סו-אכללה, אבל זה הרעיון. למה זה רלוונטי ליום-יום? מי שאין לו בשביל מה, כלומר הרצון שלו לא מחובר מספיק עמוק. כמעט כל מכשול בדרך ישבור אותו. ומי שמחובר עמוק לרצונות שלו, המנכ״ל הזה שיגלה שהדרייב הזה לעמק הסיליקון הוא יותר עמוק בנפש, בנשמה, כשיבואו המשברים, הוא ידע להתמודד איתם, הוא ידע לטפל בהם. ולכן זה כל כך חשוב להתחבר למקומות יותר עמוקים. זה נכון לכל דבר בחיים. זה קשור גם לתפיסות של סבל. זאת אומרת, כאשר יש כאב שהוא נטול משמעות, או קושי נטול משמעות, אנחנו בסבל. כשלקושי או לכאב יש משמעות, אין סבל.
0: זה חזק ונראה לי מאוד מאוד מובן, מאוד מאוד גם עושה סדר, בגלל זה כשאתה כואב משהו שאתה לא מבין את המשמעות שלו, זה, זה כואב גם הרבה הרבה יותר. לעומת זאת ש... שכואב לך, אבל אתה יודע מה, מה המשמעות, מה, מה עתיד לקרות שם בסוף, אתה יכול לעשות דברים שנראה מהצד מה זה מטורפים לאנשים אחרים, אבל לך אין בעיה לעשות את זה, כי, כי אתה רואה, רואה את מה שאתה רוצה להשיג.
1: אם אני הולך לחתונה שאני מרגיש שהכריחו אותו ללכת לשם, ואני נתקע רבע שעה בפקק, וב... מגרש חניה מהכורכר עם הבורות מהחורף ואני צריך ללכת 100 מטר, אני מקלל את הכבישים ואת מעץ ואת הדרך, למרות שהסבל בסולם של 1 עד 100 הוא 1, הקושי, הכאב הוא 1, אני בסבל של 100, כי אין משמעות, אני פועל בניגוד לרצוני ולכן אני בן אדם אומלל. מצד שני, אם אני אצטרך להציל את הילד שלי שהלך לאיבוד בג'ונגלים בגואטמלה, לא משנה לי. כמה כאב וקושי יש בדרך, אני מתחיל מיד לרוץ ואין שום קורבנות ואין שום סבל, יש קושי, אבל מכיוון שהקושי מחובר למשמעות אדירה, אז, או במילים שלנו לרצון אז, אז אני, אני דוהר לשם. ולכן מאוד חשוב גם להיות מחוברים עמוק לרצונות, כי גם תפיסת הסבל משתנה. מי שרוצה לרוץ מרתון, אז הוא לא סובל מהאימונים, כי הוא בוחר באימונים, כי מה שהוא רוצה להימש זה רצון יותר גבוה. כלומר, רצונות גבוהים מחבקים את המחירים. אין מימד של קורבנות בדבר הזה. ורצונות נמוכים הם קורבניים למחירים.
0: אני ממש מתחברת, אני גם לפעמים מראה דוגמה כזו של שתי דלתות, ועל דלת אחת כתוב, הדרך הקלה. אבל ללא משמעות, ועל הדלת השנייה כתוב, הדרך הקשה, אבל עם משמעות. וכל מי שנשאל אותו באיזה דלת הוא יבחר, הוא יבחר בדלת עם המשמעות, אבל הקשה. שזה באמת מאוד מתחבר בכלל לעניין של אנחנו בסוף, אם אנחנו עושים את הרצון שלנו, אז לבן אדם יש כוחות ענקיים, כוחות על.
1: אולי אם אנחנו כבר בדיאלוג שנהיה קצת רוחני פה, נגיד מילה רוחנית על פחד, או מופשטת רגע על פחד. כן, את הפחד צריך לפגוש. מי שלא מוכן לפגוש את הפחדים שלו, חייב יהיה להמשיך להתנהל, חייב במרכאות, באותם נתיבי חיים. הוא לא יכול לייצר שינוי. ובמקום הזה שווה רגע להגיד שכל פחד הוא כמו שער. כל פחד הוא כמו דלת לחיים או למימד אחר. לכל אחד מאיתנו יש פרוזדור חיים עם מלא דלתות של פחד. כל מי שאומר, מזה אני מעדיף להימנע, את זה אני לא רוצה לפגוש, לא רוצה לפגוש נטישה, לא רוצה לפגוש שיפוט, לא רוצה לפגוש אימה, לא, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, הרגע הודיע שהחיים שלו לא ישתנו. כל מי שיהיה מוכן להיכנס בדלת של הפחד, ידע בוודאות שמחכים לו חיים אחרים מהצד השני. כל דלת של פחד שנפתחת, היא ממש פורטל, בגלל זה אני קורא לזה רוחני, היא ממש פורטל. ליקום מקביל של החיים שלך. הם מיד התרחבו. ומי שרוצה לחיות בהלימה עם הרצונות שלו, חייב. אחד, לברר מים, נתנו פה שני כלים, וחייב לפגוש את הפחדים שלו.
0: ממש ככה, אתה יודע, וזה נורא חשוב להדגיש את זה, כי הרבה אנשים חושבים שרגע, אם, אם אני מפחד ממשהו ועושה לי לא נעים, אני עכשיו לא ישן בגלל זה בלילה, אז אולי אני לא צריך לעשות את זה, אני גם את זה אני שומעת הרבה בקליניקה שלי, אז אולי אני לא צריכה לעשות את זה. ואני אומרת, להפך, במקום שאתם מזהים פחד, שם תדעו שיש את המשמעות, זה, זה צריך להיות המגדלור שלכם, זה כל כך חשוב. הרבה אנשים שהם באים לאבחון, הם אומרים לי שהם הרבה זמן לא הגיעו אליי כי הם פחדו דווקא מזה שנהי להם שאין להם הפרעת קשר. או האלוהים,
1: ואז כל האחריות עליהם.
0: אבל הנה, הם התגברו על הפחד והם עשו את זה, ואגב האבחון... הוא תמיד עושה מקפצה מטורפת כי הוא, הוא פשוט עוזר לך כל כך כל כך להבין מי אתה, אז אני תמיד ממליצה לוותר על כל הפחדים ולקפוץ ו- ולעשות את זה. אני ממש רוצה לסיים עם המסר הזה, האופטימי, אבל הבאמת באמת אמיתי, ש- שאפשר תמיד לעשות שינוי, אפשר תמיד לקבל כלים, אני חושבת שגם בפרק הזה נתנו כלים מעולים, ולעשות את השינוי בכל גיל. ואני רוצה ממש להודות לך, טל, על פרק מרתק ו- וגם על כל הפתיחות שלך והדוגמאות והכלים, זה היה מדהים.
1: תודה רבה.